0: Herzlich willkommen bei Literatur. Wir stehen hier vor dem verlassenen Südbahnhotel am Semmering in Niederösterreich. In den 60er Jahren wurde der Betrieb des Grand Hotels stillgelegt. Wir wagen uns trotzdem hinein, denn hier treffe ich Autor und Regisseur David Schalko. In seinem aktuellen Roman wandert Schalko durch die Ruinen der Geisterstadt Bad Regina. Das Schreiben liegt Schalko im Blut. Bereits mit 20 Jahren veröffentlicht er sein erstes Buch, den Lyrikband, Bluterguss und Herzinfarkt.
1: Also ich habe sehr früh zu schreiben begonnen, es war einfach eine Lebensform für mich, es fühlt sich gar nicht wie ein Beruf an, sondern eigentlich wie so, eine, wie so ein Zustand.
0: Mit Formaten wie die Sendung ohne Namen und Willkommen Österreich fasst Schalko in der österreichischen TV-Landschaft Fuß. Mit seinen Fernsehserien feiert er heute nationale und internationale Erfolge. Auch als Autor macht er sich einen Namen. 2006 erscheint sein erster Roman Frühstück in Helsinki. Darauf folgen Bücher wie Kneu, Weiße Nacht und Schwere Knochen.
1: Ich fand es immer gut, sozusagen in beiden Welten auf eine gewisse Art zu Hause zu sein und zwischen denen zu changieren. Das Schreiben ist schon natürlich ein sehr einsames Geschäft, was ich auch mag, aber das Filmen sozusagen ja auch etwas soziales hat und eine Art ist, unter Leute zu kommen, und zwar auf eine Art, die ich nicht uninteressant finde, weil man ja auch mit einer Aufgabe verbunden ist und, und man Dinge sieht, die man vielleicht normalerweise nicht sehen wird. Und, ähm, und deswegen genieße ich das eigentlich immer noch sehr, dass, dass man da in beiden Welten irgendwie daheim ist.
0: Schalkos neuer Roman, Bad Regina, spielt in der gleichnamigen fiktiven Stadt im Herzen der österreichischen Alpen. Der Ort war einst begehrtes Touristenziel, doch seit ein mysteriöser Investor namens Chen die Häuser der Bewohner aufkauft und verfallen lässt, wandelt sich Bad Regina zur Geisterstadt. Die verbliebenen fristen ihr Dasein und sehen dem Ort und sich selbst müde beim Verfall zu. Doch als Chen auch noch das Schloss des heimischen Adelsgeschlechts kaufen will, entschließt sich der ehemalige Partyclub-Betreiber Ottmar, dem Spuk ein Ende zu setzen. Mit dramaturgisch feiner Klinge erzählt David Schalko eine bitterböse, komische Geschichte über einen verlassenen Ort, einen untergehenden Kontinent und eine sterbende Welt. Jetzt freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit David Schalko in den Hallen des ehemaligen Südbahnhotels. Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Es freut mich sehr. Hier ist es, das neue Buch, Bad Regina. Wir sitzen ja hier im ehemaligen Südbahnhotel am Semmering. Das ist ein Ort, den ein ähnliches Schicksal ereilt hat wie Bad Regina. Was fasziniert dich denn so am Thema Verfall?
1: Ja, ich weiß nicht, also Ruinen haben mich immer schon fasziniert. Ich glaube, also selbst als ich Kind war, gab es eine Ruine ums Eck. Das war die Grief- und Stiftfabrik, die ehemalige, und da war es Kinder gespielt. Und ich glaube, dort hat das schon begonnen. irgendwie. Aber ich finde vor allem auch so Geisterstädte oder die Allegorie sozusagen für so ein bisschen ein aussterbendes Europa irgendwie interessant daran. Und es lehnt sich also ein bisschen an die Geschichte von Gastein an, was ja eine ähnliche Geschichte hat, dass so ein ehemaliger äh, Montener Kurort aufgekauft wird und dann mehr oder weniger absichtlich äh, verfallen lassen wird und das fand ich immer total faszinierend, was da dahinter steckt oder was, äh, was das für eine Geschichte sein könnte.
0: Es ist ja glaube ich allgemein bei so Orten so, dass sie eben, eigentlich ist der Prozess einfach, einfach, eigentlich verfallen sie nur, aber das weist immer irgendwie, so ein Ort weist immer irgendwie über sich hinaus, oder?
1: Ja, gerade in so Kurorten, wenn man dann durch so verfallene Hotels geht, wie hier auch, dann spürt man ja auch noch irgendwie so geisterhaft die Geschichte, die so ein Ort hat. Und es äh, und klingt ja immer so eine vergangene Welt auch durch und ähm, so äh, verlassene, ehemals montäne Orte zeigen ja auch, was für eine Behauptung sozusagen Zivilisation auf irgendeine Art und Weise ist und äh, wie fragil sie ist und... Äh, ähm wenn das dann von der Natur übernommen ist quasi, dann hat das einfach auch so eine ganz eigene Art von Melancholie, finde ich. Und, und das ist ja sehr europäische Melancholie, finde ich.
0: Und es gibt ja auch irgendwie keinen Plan B, es gibt ja keinen Plan für den Rückzug ne, von einer nee.
1: Zivilisation. Nee, überhaupt nicht, genau.
0: Gine ist eigentlich auch eine Satire auf den teilweise überschießenden Wintertourismus in manchen österreichischen Orten. Und äh, wie schon gesagt... Wir wollen keinen Namen nennen. Wir wollen, wir wollen hier keinen Namen nennen. <lacht> ähm, es wirkt bei den Orten oft so, dass es da eigentlich, wie schon gesagt, kein Danach geben kann, äh, wenn der Tourismus aus irgendeinem Grund nicht mehr stattfinden kann. Wie, wie könnte denn so ein Danach ausschauen?
1: Naja, oft schaut ein Danach so aus wie in dem Ort, dass das halt dann verfällt und äh, das Moos über dem Skilift wächst. Und, äh, ich meine ein
0: positives Danach. Gibt's ein positives Danach.
1: Du meinst Katastrophentourismus. <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> um, ich glaube, das Positive danach ist sozusagen, dass sich so ein Ort auf eine ganz A A A natürlich auf sich selbst zurückgeworfen ist und daraus können ja andere Dinge entstehen, denke ich. Eh. Um, dann fragt man sich ja sozusagen, um, was ist aus der Identität von so einem Ort geworden, weil uh, diese Identität ja fast nur noch uh, aus der Tourismusgier irgendwie heraus entsteht. Ne? Und ich glaube, uh, dass wenn sich so ein Ort lehrt, entsteht eine neue Art von Identität und um das geht es auch in dem Buch, ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, aber es ändert sich ja auch die Identität des Ortes, äh, so wie sich äh, die europäische Identität äh, sehr ändert, weil einfach von außen sehr viel reinkommt sozusagen und dieses Europa durchdringt und man sich von vielen alten Vorstellungen äh, einfach verabschieden muss.
0: Ich finde, das kommt, ohne zu viel zu verraten, im Buch sehr schön raus, dass dieses Aufbauen einer neuen Identität oder eben ein positives Danach eigentlich eine aktive Aufgabe ist, mhm. Ich denke, also mir fällt immer Detroit ein, Es ist eine Stadt, wo sie auch aktiv Absolute. damit umgehen haben müssen, dass da immer weniger Leute sind und dass das verfällt.
1: Absolut. Das ist auch die Chance. Ne? Also Ich glaube auch, dass das eine sehr große Chance ist. Man muss sich halt nur darauf einlassen und äh, aktiv darauf zugehen und für Veränderung offen sein. Das ist einfach der Punkt. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen das Problem in Europa, dass wir sehr äh, starr äh, sind sozusagen, was Veränderung betrifft, weil äh, Geschichte einfach bei uns eine Riesenrolle spielt und wir eigentlich im Gegensatz zu anderen Kontinenten wahnsinnig unflexibel sind.
0: Zu dem Buch. Die Dorfbewohner haben durchaus nicht immer harmonische Beziehungen miteinander, obwohl man eigentlich ein gemeinsames Feindbild hätte, nämlich diesen mysteriösen Investor Chen, der das ganze Dorf äh, aufkauft. Wie würdest du denn das Sozialgefüge in diesem Dorf beschreiben?
1: Also es ist ja mehr als ein Dorf, es ist ja eigentlich ein Kurort, der ein bisschen größer ist als ein Dorf, finde ich. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, dass es ein paar tausend Einwohner gehabt hat. Ich glaube, dieses Gefüge ist nicht unähnlich äh, wie all diesen Gemeinden, dass es... Äh da die Funktionen sozusagen noch institutionell für gewisse Dinge stehen. Nicht? Der Wirt, der Arzt, der Bürgermeister etc. Nur in diesem Kontext sozusagen eines aussterbenden Ortes. Und äh, da verhält sich das dann natürlich anders. Ne? Und das Gefüge ist natürlich nicht harmonisch, im Gegenteil. Je weniger da sind, desto zerstrittener wird das teilweise. Aber es liegt halt über allem so ein bisschen diese Melancholie äh, von einem wintrigen Alpenort, der verlassen ist.
0: Für das letzte Buch, für schwere Knochen, hast du ja zehn Jahre recherchiert. Mhm. Wie war das bei Patrick
1: Na, Patrick Gina ist ja nicht so ein recherchreiches Buch, aber ich kenne diese Welt insofern, die da beschrieben ist. Erstens, weil äh, wir jahrelang nach Bad Gastein Skifahren gefahren sind und äh, mich das immer ähm, sehr fasziniert hat, der Ort. Und es ist ja nicht eins zu eins, äh, Podcast 1. Und das ist ja ein fiktionalisierter Ort, der aber inspiriert ist davon, aber es ist nicht so wie bei schweren Knochen, es ist kein historisches Buch sozusagen, wo man äh, eigentlich jeden Handgriff äh, recherchieren muss, ob der jetzt richtig ist und was haben die Leute getrunken und wie haben sie sich bewegt und was war also dass man sich da sozusagen äh, durch so eine historische Welt bewegt auf natürliche Art und Weise, das ist ja eigentlich ein Riesenteil der Recherche, finde ich, dass man da so eine Selbstverständlichkeit bekommt.
0: Ein Großteil deiner Werke setzt sich ja auf unterschiedliche Art und Weise sehr intensiv mit Österreich auseinander. Ähm, wirklich gut kommt das Land dabei, nie weg. Äh, wie würdest du denn deine Beziehung zu deinem Heimatland?
1: Ich, ich finde äh, nicht, dass es schlecht wegkommt. Also ich ich glaube, dass das, was ich schreibe, sehr viel mit Dingen zu tun hat, die ich halt beobachtet habe oder in stattfinden, die ich gut kenne. Also ähm, Braunschlag ist eigentlich ein sehr naturalistisches Werk, das eigentlich kaum Übertreibung hat. Also ähm, auch Leute, die dort wohnen, wissen das auch, dass das eigentlich was ist, was sehr naturalistisch ist.
0: Vielleicht wirkt es nur so für jemanden, der da nicht eingebunden ist.
1: Genau, es wirkt oft manierierter, als es ist. Also zum Beispiel Altes Geld ist auch ein sehr naturalistisches Werk, so blöd es klingt. Also wie wir in Palm Springs äh, bei dem Filmfestival gelaufen sind mit Altes Geld zum Beispiel. Da saßen, das ist eine Stadt, wo sehr viele reiche alte Frauen sind, die alle so aufgetackelt, da sieht immer kleine Hände unter den Cadillacs. Und äh, da saßen halt sehr viele alte reiche Frauen drinnen und ich habe mir gedacht, na gut, wir werden nach acht Folgen alle weg sein. Da saßen aber alle noch drinnen und dann hat einer gesagt, it's really great, it's like a documentary, this is my life. <lacht> also ich glaube, es hängt wirklich immer von der Perspektive ab.
0: Im Frühjahr erscheint diese eben geschnitten werdende Serie, ich mhm. und die anderen. Du bist jetzt gerade im Schnitt und ich habe mich gefragt, ist eigentlich das Schneiden ist nicht eher das wie Roman wie schreiben?
1: Romanschreiben? Ja, nein, das Schneiden muss ja mit vorhandenem Material umgehen, mhm. das ich ja nicht nochmal drehen kann sozusagen. Natürlich wird beim Schnitt auf eine gewisse Art neu geschrieben, weil Faktum ist das, was da ist und das ist sozusagen die Geschichte und nicht das, was im Drehbuch behauptet wird hat sicher Parallelen zum Schreiben, aber das Schreiben hatte das Pech oder das Glück gleichzeitig, dass es sozusagen vor dem leeren weißen Blatt Papier sitzt und da noch alle Freiheiten hat, ne?
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt. Sozusagen die doppelte Dosis Schalko, die Serie oh Gott,
1: und das das ich, Buch. Will ich sage, ja, ja. Kaufen Sie <lacht> das Buch, dann gehe ich Ihnen weniger auf die Nerven.
0: Ey, dann kaufen Sie das Buch auf jeden Fall. Dann hätte ich noch eine Bitte an dich. Könntest du das Buch signieren für mich? Ja. Okay war's auch schon für heute. Wir starten los, denn der nächste Autor wartet schon. Bis bald bei Literatur.